0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Como siempre, espero que muy bien. Debo recordarte que este mismo audio lo encuentras fácilmente en mi canal, en su versión para dormir. Varios días llevo pensando en cómo empezar este audio y he decidido hacerlo con una obviedad. Nadie es perfecto. Sí, ya sé que lo sabías. Todos lo sabemos. Sin embargo, la pregunta que yo me hago es, ¿qué significa ser perfecto? ¿Dónde empieza y dónde termina exactamente la perfección? ¿Quién dice lo que es perfecto y lo que no? ¿La televisión? ¿La moda o tendencia del momento? ¿El gusto de alguien? ¿Qué es más perfecto, un abeto o una orquídea? ¿Una mariposa o una orca? Por supuesto que es una pregunta absurda Me dirás que cada cual tiene su propia belleza Su propio encanto Y su propio cometido en este mundo Claro que sí Además, estarás de acuerdo conmigo En que es ridículo comparar dos creaciones de la madre naturaleza ¿Verdad que sí? Debe ser que nosotros no lo somos Será por eso que nos comparamos tanto Y hacemos lo que sea para parecernos los unos a los otros ¿No lo crees tú? Ironías aparte, todo el mundo tiene complejos. Tú, yo, incluso quien afirma no tenerlos. Si no son físicos, son psicológicos. Y si no, son complejos sociales, que también los hay. De algunos de ellos somos perfectamente conscientes y de otros no tenemos ni remota idea. Algunos se pueden disimular o corregir y otros ni una cosa ni la otra. Y por cierto, la mayoría de las veces solo están en nuestra cabeza, pero todos condicionan de algún modo nuestra vida. ¡Ay, este cerebro nuestro, siempre haciendo de las suyas! ¿Qué es un complejo? En psicología es algo así como un conjunto de sentimientos inconscientes adquiridos por experiencias vividas en la infancia y que influyen en la personalidad. Aunque lo que tú y yo entendemos bien es que un complejo es un rasgo físico o psicosocial que, digamos, nos preocupa. El problema aparece cuando nos preocupa más de la cuenta. Abordar el tema en profundidad y en todas sus vertientes puede ser interminable y desde mi punto de vista poco útil. Así que nos ceñiremos a los complejos físicos. Ya sabes, el peso, la estatura, la nariz, la piel y cualquier otro rasgo físico, que pueden ser infinitos. En general, este tipo de complejos afectan más a las mujeres que a los hombres, debido a la mayor presión que sufren por parte de la sociedad. Sin embargo, las cifras se van equiparando poco a poco. Las diferencias entre sexos, que existían hasta hace unas pocas décadas, están desapareciendo. Pero antes de meternos de lleno en los complejos corporales, repasemos primero los distintos tipos de complejos que existen para tener un concepto más amplio sobre el tema. Como te decía, existen tres tipos de complejos. Comenzamos por los complejos sociales. Estos tienen que ver con la profesión y la capacidad económica, con el lugar de procedencia, con la etnia, con la sexualidad. Por otro lado tenemos los complejos psicológicos. Tal vez los que más te suenen serán los complejos de superioridad y de inferioridad, pero existen muchos más. Algunos pueden superarse con terapia psicológica, otros requieren de la psiquiatría, pues el paciente podría no llegar a darse cuenta nunca de su problema. De estos hay unos cuantos. Los más conocidos pueden ser el complejo de Edipo cuando un hombre compara a todas las mujeres con su madre, y el complejo de Electra, cuando es la mujer la que compara a todos los hombres con su padre. Comprenderás que son personas que no suelen tener mucho éxito en las relaciones de pareja. Otro complejo podría ser el de Peter Pan, suelen ser hombres que se niegan a crecer y madurar, o el complejo de Wendy, mujeres que actúan como madres con sus parejas. Otro, el complejo de Cenicienta, se da en mujeres que tienen el único objetivo de encontrar un marido que las proteja y cuide de ellas. Existe el síndrome de Pinocho, alguien que miente más que habla, o el complejo de Narciso, una persona que solo se ama a sí misma, o el complejo de Hamlet, alguien vacilante, incapaz de decidirse. Y quedan muchos más, todos con nombres de personajes ficticios que representan más o menos el comportamiento en cuestión. Ambos tipos de complejos, psicológicos y sociales, surgen de choques emocionales o de deseos no satisfechos. Por último, nos quedan los complejos físicos. Son perfectamente detectables, así que el sujeto es absolutamente consciente del origen de su malestar. En realidad, son simples respuestas que crea nuestra propia mente ante una diferencia con los demás. La mayoría de las veces ni siquiera son reales, son percepciones distorsionadas de nosotros, que pocas veces se corresponden objetivamente con nuestra realidad, y que aparecen cuando nos comparamos con otras personas o con determinados modelos impuestos. Cuando se le da demasiada importancia al hecho, aparecen los pensamientos irracionales que nos llevan a la inseguridad, a la falta de autoestima y, por supuesto, a la falta de fe en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Y es que muchas veces los complejos físicos van acompañados de un claro complejo de inferioridad. Y, naturalmente, esto afecta notablemente a nuestras relaciones y, por ende, a toda nuestra vida. Si llevamos esta circunstancia más al extremo, nos encontraremos con un verdadero trastorno, llamado trastorno dismórfico corporal lo que antes se conocía como dismorfofobia, que consiste en una preocupación desproporcionada por algún defecto propio, ya sea real o imaginario. Las personas que lo padecen viven una auténtica obsesión, creen que todo el mundo ve su defecto como ellas y eso les genera verdadera angustia, lo que les conduce a desequilibrios emocionales, tales como depresión, aislamiento social o incluso trastornos de la conducta alimentaria. Tal vez me digas que tu complejo físico no tiene nada de exagerado y que eres absolutamente fiel a la realidad cuando te miras al espejo. Puede ser. Aunque yo te sugeriría que no creyeras todo lo que crees, porque lo cierto es que solemos equivocarnos con muchísima facilidad, entre otras cosas porque muchas de esas creencias no son nuestras. ¿Qué quiero decir? Que a veces ese defecto ni siquiera existe como tal. Simplemente alguien nos lo hizo creer. La pregunta que debemos hacernos es ¿de dónde vienen los complejos? ¿De dónde viene ese rechazo a nuestro propio cuerpo? Pues como su propia descripción indica, del mismo lugar del que nos vienen muchos otros aspectos de nuestra personalidad, de la infancia. Verás, todos nacemos con una necesidad imperiosa la de ser aceptados y la vida del niño gira en torno a eso por lo tanto el hogar desarrolla un papel primordial en este aspecto de hecho se considera el primer factor generador de complejos muchas veces no aceptamos a los niños tal y como son sino como a nosotros nos gustaría que fueran y esto a todas luces no hace más que crear en el pequeño la necesidad de seguir un modelo de perfección que nada tiene que ver con él ni con sus capacidades ...y todo con el único fin de que lo quieran. Además, a esto hay que sumar que generalmente los padres... ...ya están condicionados con sus propios complejos... ...así que algunos de estos serán transmitidos a sus hijos. El segundo foco principal de complejos es la escuela. Ya sabes lo cruel que puede ser la sinceridad en los niños... ...capaces de convertir cualquier pequeña diferencia... ...en todo un abismo. Lo hemos comentado en alguna ocasión. Un niño que no se sienta querido, valorado y respetado tiende a crear una personalidad frágil e insegura, caldo de cultivo perfecto para que aparezcan los complejos y otro montón de desequilibrios emocionales. Si estos no se superan durante la niñez, se incrementarán en la pubertad, momento en el cual la imagen cobra especial importancia y aún será peor en la etapa adulta. Y si superar un complejo siempre ha sido un hueso duro de roer, hoy en día es muchísimo peor, porque no es fácil vivir en una sociedad como la nuestra, que antepone la imagen a otros aspectos del individuo, con estrictas leyes que establecen unas supuestas pautas de belleza que todos debemos seguir a riesgo de ser discriminados. O al menos eso creemos. Te daré un dato para que te hagas una idea. Según un estudio, una joven occidental de 17 años, a lo largo de su vida ya ha visto unas 250.000 imágenes de modelos de belleza en cine, televisión, publicidad, revistas. Así, es normal que más del 70% de los adolescentes aborrezca su cuerpo y que menos de un 10% de las mujeres adultas se vean realmente atractivas. En fin, no creo que sirva de mucho continuar escarbando en el origen de los prejuicios. Tú tienes los tuyos y yo tengo los míos. Punto. Me parece que aquí lo más útil es aprender a superarlos. Tener algún complejo es absolutamente normal. Lo que no lo es tanto es que dejemos de ser felices por él. Y es ahí donde hay que trabajar. Reconozcámoslo. La mayoría de las veces el problema no está en ese rasgo físico, sino en nuestra autoestima, o mejor dicho, en la falta de ella, y por supuesto, en nuestra escasa capacidad de aceptarnos a nosotros mismos. La pregunta que una vez más nos tenemos que hacer es, ¿por dónde empezar? Bien, tenemos un rasgo físico que no nos gusta en absoluto. En realidad, Solo disponemos de dos alternativas. Una es disimular o modificar ese rasgo y otra es aceptarlo. Claro que no será lo mismo tener unos kilos de más que ser bajito de estatura. El primero puede corregirse, el otro me temo que no es tan fácil. Pensarás que dependiendo del complejo deberemos actuar en consecuencia, es decir, que tienen distintas soluciones. Bueno, sí y no. No hay nada de malo en intentar esconder o disimular o incluso eliminar ese rasgo en cuestión que nos perturba. ¡Claro que no! Pero si no nos aceptamos antes, tapar o corregir un complejo solo hará que aparezca otro. Es lo que sucede con la cirugía. Puede que hayas pensado en ella como solución a tu complejo y estás en tu derecho. Pero déjame decirte algo al respecto. La ciencia ha descubierto que esta solución puede incluso perjudicar la psicología de la persona que se somete a ella, puesto que es muy probable que consiga reducir su ansiedad, sí, pero solo a corto plazo. En muchos casos, después de la operación, el sujeto descubre otro complejo y vuelve a aparecer la obsesión. Por eso los especialistas recomiendan esta solución, pero solo como último recurso. E insisto, siempre después de haber asimilado y aceptado el complejo. Todo esto quiere decir que el problema que subyace detrás de casi cada complejo es un rechazo hacia nosotros mismos. Te lo diré de otra forma. Cuando amas a alguien, amas tanto sus virtudes como sus defectos, incluso físicos. Bien, lo que yo te propongo, bueno, en realidad lo que te propone toda la comunidad científica es reconstruir primero nuestra autoestima, a aprender a aceptarnos, a querernos, ...con nuestras virtudes y nuestros defectos. Tal vez necesitemos para ello la ayuda de un terapeuta. En ese caso, acudamos a uno. Aunque la mayoría de las veces... ...el trabajo lo podemos hacer nosotros mismos, con paciencia. Todo está en nuestra cabeza. Incluso la imagen que tenemos de nosotros mismos. Así que como paso fundamental debemos descubrir la raíz de nuestro complejo, que como comentamos antes, suele estar en el bajo concepto que tenemos de nosotros. Y no hace falta que te diga que la autoestima se trabaja con pensamientos y actitudes positivas, porque esa es la manera que tenemos de ganar en confianza y seguridad, precisamente las cosas que los complejos suelen menoscabar en nosotros. Esta es la clave para vencer un complejo, a aceptarlo y a asimilarlo. Y por supuesto, cambiar nuestro enfoque. Quiero decir que es mucho más recomendable restar importancia al complejo y centrarnos en potenciar nuestros puntos fuertes, nuestro lado positivo, que estar todo el día hablando y pensando en lo que nos molesta. Con esto conseguimos desviar la atención hacia la parte de nosotros que sí que nos gusta, que será lo que mostremos a los demás. Otra cosa a tener en cuenta es que todos tenemos limitaciones y a todos nos conviene asumirlas con naturalidad porque eso es aceptar nuestra propia imperfección. Se trata de ser realistas y saber hasta dónde podemos llegar. Que dicho sea de paso, generalmente es mucho más lejos de lo que creemos. Debemos valorarnos por lo que somos, no por lo que los demás esperan o digan de nosotros. Vivir buscando constantemente la aprobación de los demás es muy poco recomendable. El desgaste es enorme. Gustar a todo el mundo es completamente imposible. Está bien intentar agradar, pero basar nuestra actitud puramente en el aspecto físico no creo que nos lleve muy lejos. Al menos si lo que queremos es crecer como seres humanos. Piensa en personas que admiras profundamente, ¿O qué amas más allá de sus defectos y virtudes? Supongo que serás consciente de que ellas tampoco son perfectas. ¿Qué grado de importancia les das a sus complejos? Piensa en tu vida, en todo lo que has logrado, en todos tus éxitos personales y laborales. ¿Piensa en la gente que te quiere de verdad? ¿Realmente crees que los complejos son tan importantes? Puede que lo sean para determinadas personas, yo lo que te recomiendo es que a esas las mantengas bien lejos de ti. Está claro que el aislamiento social no es bueno. Limitar nuestras interacciones con otras personas debido a nuestro complejo no hará más que empeorar la situación. Sin embargo, nos conviene elegir bien nuestras relaciones. Sé que ya te lo he dicho en varias ocasiones. Te interesa relacionarte con personas tolerantes, positivas y sobre todo personas que te acepten tal y como eres. Puedes comentar con ellos tu complejo y escuchar otros puntos de vista. Tal vez logres verlo menos grave de lo que lo ves ahora. Algo a lo que nadie nos enseña es a mirarnos al espejo. No, no es una tontería. Me explico. ¿Qué ves cuando te miras? solo los defectos? solo esas partes de ti que no te gustan? Pues está claro que entonces no te estás mirando bien. Para empezar, uno ve lo que quiere ver, y delante del espejo también. Por otro lado, que no te gusten a ti no significa que sean espantosas. Reconoce al menos que esa es solo tu apreciación subjetiva. Probablemente alimentes tu complejo con encantadores comentarios del tipo «Estoy horrible» o «Parezco un no sé qué». ...sin plantearte siquiera que todo depende primero de con quién te compares... ...y segundo, del gusto de cada uno. Dime, ¿no crees que eres mucho más que eso? ¿Que todos somos mucho más de lo que dejamos ver? Puede que aún no seas consciente de esto... ...pero nuestra imagen depende en gran parte de nuestras emociones... ...o dicho de otra manera... ...nuestro físico refleja el cómo nos sentimos... ...lo que a su vez alimentamos con el pensamiento... ¿Y si empiezas a mirarte al espejo como lo que eres? Como un ser humano, único, irrepetible, irreemplazable, original, lleno de cosas maravillosas tanto por dentro como por fuera. Por favor, no eres un objeto que hay que retocar. Mira, te voy a mandar una tarea. A partir de ahora, cada vez que te mires al espejo, te dices con una gran sonrisa, me quiero y me acepto como soy. No importa, tú dilo. Deja de escuchar a quienes te critican y te menosprecian, porque no es más que el reflejo de lo que llevan dentro. Eso sí, no hagas tú lo mismo. No critiques ni juzgues a nadie, y mucho menos por su aspecto físico. Recuerda que cuando juzgas a una persona, no la estás definiendo a ella, sino a ti Además, eres demasiado inteligente como para juzgar un regalo por el envoltorio. Y por cierto, deja de referirte a tu complejo como una inferioridad. ¿Qué es eso de inferioridad? Un complejo no hace inferior a nadie. Todos tenemos algo en nuestro físico que no nos gusta, pero no por ello tenemos por qué ser unos acomplejados. Todos los complejos se pueden superar si se trabaja adecuadamente. Y aunque siempre podemos pedir ayuda, tenemos que tomar conciencia de que el físico no lo es todo. Además, dicen que, al contrario de la belleza, el encanto nace del olvido de uno mismo. Estar guapos está bien, pero sentirnos guapos está mucho mejor. Y se consigue sobre todo cultivando la seguridad en nosotros y evitando a toda costa el diálogo negativo. Es un hecho que cuando estás bien por dentro, relativiza mucho más la importancia que le das a la apariencia Pero sobre todo, libérate de la necesidad de compararte Métetelo en la cabeza, eres incomparable Tú eres tú y yo soy yo Y todos somos especiales Todos somos valiosos a nuestra manera A veces pienso dónde quedarían todos nuestros complejos Si viviéramos en una isla desierta sin posibilidad de comparación con nadie, ni siquiera con el espejo. ¿Te lo imaginas? Particularmente, a mí esta reflexión me ha hecho darme cuenta de lo importante que soy para el mundo de la imagen. Es más, yo diría que soy imprescindible. Piénsalo. Sin tipos feos como yo, los guapos no destacarían. ¿Importante? No. Lo siguiente. <risa> en fin.